0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Uten Jon Anders så hadde dere der bak veldig med å høre talen, og så hadde alle vi på første her kanskje ledd av vitsene mine, dere hadde lurt på hva er det er han snakker om egentlig. Så Jon Anders, Oddvin Solveig Sonne, Alt det, det er så viktig som vi trenger, sånn si, for at uh, verdens beste budskap skal nå fram, så trenger med verdens beste lyd. Sånn er det. Og så sa Toffer at uh, vi skulle få tale av pastoren, og så lurer noen på, som er nye, hva for vi opp en yppling, nå skulle ikke pastoren komme. Det er meg som er, ennå offens, men det er meg som er pastoren. De har ansatt en, en ung kar. Og det er jo jeg litt forundre over, men samtidig litt stolt over og ydmyk for, og jeg trives veldig, veldig godt i den jobben här. Og jeg skal tale i dag. Jeg er her alene i dag, men jeg, egentlig så er jeg to stykk. Dels er jeg gift. Jeg er ikke to, men jeg er gift. Med to er ett. Sånn er det, sånn er det egentlig. Hun kan ikke være her i dag, men jeg har gifta mig opp, som jeg sa i salemong i går, at når dere ser oss langs veien, så tänker veien, han har giftet seg opp. Eh, og det er meg. Jeg prøver å lese Bibelen hver dag. Det er ikke alltid lett, det er ikke alltid jeg får det til, det er ikke alltid jeg greier å det, men, eh, men etter kvart som jeg har blitt mer vant med det, så har det blitt en rytme som når jeg glemmer å lese Bibelen, så savner jeg det. Kvelden kommer, så bare, det er noe jeg mangler. Jeg har glemt å lese Bibelen. Og det er, det er ikke lenger blitt en sånn plikt for faktisk. Det har blitt en sånn, «Yes, nå skal jeg få være sammen med den som jeg er glad i». Et møte med Jesus. Og en dag i sommeren så satt jeg meg ned med Bibelen. En gang, det er vanskelig om sommeren, spesielt for den døgnrytmen forandrer seg veldig. Men jeg satt meg ned, åpnet Bibelen, og så traff Gud spikeren på hodet. Og så ser på meg, og så tenker dere... Okay, kanske det er frimodig och kallar vi för en spiker. Eh inte någon en kilo så när jag var i Turkiet och bar de shortsen på så så jag att det kom någon sån gänger här så det kanske mer en skruva ite kvart. Men oavsett så traff träff Gud mig. Eh och jag hoppar att dock vill höra för detta blev mitt vittnesbörd. Eh och det är inte söndagens text. Eh det beklagar jag att med med den, men jeg tror jeg har et budskap til dere som vi skal gjøre. Teksten er fra 1. Timoteus 12. Det er ikke 12 kapittel i 1. Timoteus. 1. Timoteus 1, vers 12-7. Og vi skal ikke lese den, men vi skal komme til å komme gjennom den i løpet av hele talen. Vi skal begynne med å be. Kjær far, takk for at du har gitt oss alt vi har. Takk Jesus for at du har gitt oss de fleste av oss mer enn nok til at man kan gi tilbake til deg, Jesus. Jeg ber om at du velsigner deg gavene som, som er gitt i kollekt. Jeg ber om at du bruker vi til vekst i ditt rike. Kjærfars vil jeg jo be for Elie Greta. Jeg synes takk for at hun er frimodig og går når du sender. Mind oss på, Jesus, og husker på henne, til å be for henne, til å sende jeg synes ser det også andre som vi er glad i, og som vi har vært med å sende ut. Du ser Bergfri, du ser Israel Anne-Marie, du ser Bjørg, du ser Fredrik, Anna-Brigitte, og du ser Sveinung og Sara-Janne, som vi har sendt ut, og som er rundt omkring i hele verden, og forteller om deg, Jesus, vær i nær. Takk for at du har sagt du skal gå sammen med vi. Og jeg ber om at i dag så skjønner de det, Jesus, at du er nær dem. La dem få frimodighet, la dem få styrke, Jesus, og styrke dem spesielt i dag i den tjenesten vi de står i herfor. Så ber jeg om at du åpner Bibelen for oss nå. La oss få høre ditt ord, la oss få vokse på det, og la oss få bli mer glad i deg. Amen. Det Paulus som skriver disse ordene. Han er en man som de fleste kristne var livredde for. Han forfyllte, han torturerte, han fengslet, han slo, han pisket, og han fikk steina mennesker som trodde Han fikk steina mennesker som trodde på Jesus. O han harte hatade att den kristna tron hade spridit sig fra Jerusalem och videre. När vad den folk som trodde i Damaskus har kunnit fördra denna bedragaren av en timmermann från hedningens Galilea kalte sig messias så att folk hade börjat tro på honom och det hade spredt sig. Och därför sökte han de höge ledarna om lov till att resa til Damaskus for att arrestera de kristna. Så er historien om Paulus ganske kjent. I et syn så fikk han møte Jesus på vei til Damaskus. Og han fikk se at dette er Guds sønn. Dette er den messias som gamle testamentet har lovet. Og så blir Paulus Jesus sin disippel. Han også. Og så er det mange år. Det går 17 år på et lite avsnitt i Bibelen. Dermed Paulus, Bruke 17 år på å bli kjent med Jesus, på å i Bibeln på å lære seg hvem denne Jesus er, før han gjør noen ting som helst. Og etter mange år i opplæring, etter mange år i Bibelstudier, etter mange år med utrustning, så blir Paulus valgt av den hellige ånd å reise ut som misjonær og forsynne. Han planter menigheter, han forsynner ordet, og han leder mennesker til Jesus i Hopetal. Og så blir han en av de fremste lederne i kristenheten på den tiden. Og så skriver Paulus i dagens tekst til en av sine yngre disipler, til Timotheus. Han skriver, «Jeg takker han som gjorde mig stark. Kristus Jesus, vår Herre, for han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg. For i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde, og hva Herres nåde har vært overstrømmende rik.» og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Paulus er full av takk. Han som tidligere var terrorist, han som terroriserte i Kristus, og fikk de steiner til med, han møtte Jesu barmhjertighet, Jesu nåde. En nåde som er større enn alle synder du greier å mønstre. Frivillig eller ufrivillig som du greier å mønstre. Paulus bruker ordet overstrømmende rik. Nå skal vite, det er det et ord på gresk som heter for mye. Og det ordet bruker Paulus. Nåden hans er for mye. Det mer enn jeg trenger. Men han legger til noe. Han sier, det er hyper for mye. Ser dere hva Paulus sier? Guds nåde, den er, den er for, nei, for mye. Nei, nei, den er ikke for mye. Den er, den er, den er hyper for mye. Han blir giret. Når han ser, sånn er Guds nåde. Se for dere en ball. Ikke se for en ball. Se for en gutt som leker sammen med pappa. At du er denne gutten, eller jenter som leker med mamma. Da kan du en ball, og så leken er at du gir ballen til pappa, og så prøver du å springe så fort du kan, langt som mulig, og så skal pappa kasta lenger enn du kan springe og du prøver flere ganger, og du springer fortere og fortere, du springer lengre og lengre, og pappa venter längre og lengre. Det går lätt Hver eneste gang så kaster pappa ballen lengre enn du kan springa. Og du gleder deg over, wow, min pappa är verdens starkaste pappa. Han har verdens beste kastearm i hele universet. Sånn føltes det i hvert fall for meg som barn. Pappa kan kasta lengre enn alle. Og det er følelsen Paulus, Prøv å beskrive pappas kastarm, den er alltid lengre. Den er alltid bedre, overstrømmende, rik, der nåden ble stor. Nei, der synden ble stor. Der jeg sprang raskt. Der jeg sprang langt fra Gud. Der jeg kastet arm enda bedre. Nåden ble større. Er det rart Paulus er fullt av takk? Gud var barmert mot han som sprang så langt vekk fra Gud og som forfulgte de kristna, Og så har en Gud som er hyper for mye nåde, gir han. Ikke bare mye, men hyper for mye, sier Paulus. Og den barmertigheten har skapt noe i Paulus. Den har gitt han tro og kjærlighet. En tro som, en som benekter troen på Jesus så utrolig mye. Han hater de kristne og forfyllte de. Og så har Gud gitt tro og kjærlighet. Hva som skjer? Paulus hadde fått tro genom et møte med Jesus. genom årevis av bibelstudier. 17 år. Med, med, med tro fra søndagsskolen at Paulus møtte Jesus, blei kristen og reiste rett ut på misjonsmarka. Det tog 17 år før han møtte de andre disiplane. Og kan tro du ikke Jesus gjorde med ham han har fått tro gjennom årevis av Bibelstudier. Tro er ikke noe som du får til. Det er ikke noe som du makter. Du kan si til deg selv, «Når skal jeg begynne å tro på Jesus?» Men det vil ikke hjelpe deg for mye, fordi tro det tillit. Tro er tillit. Du kan ikke få tillit til en person som du ikke kjenner. Du må i det minste høre litt om en person før du får tillit til han eller til hu. Du må kjenne personen. som sånn er med Jesus også. Og når du hører om Jesus fra vittnesbyrd, fra Bibeln, fra sanger og fra andre kristne, så gjør det noe med deg. Du ser at «Wow! Denne Jesus kan jeg virkelig ha tillit til». Og så er det Jesus som er sånn som han sier, som oppfører seg sånn som man sier i Bibeln og som er integritet og som sier «Sånn jeg sier, sånn er jeg». Og så ser du det, og så blir du kjent man han, og så får du tillit og så får du troen. Paulus hadde fått tro genom årevis sammen med Jesus. Men denne hatefølge terroristen han skriver også at han har fått kjærlighet. Hvordan fungerer det? Du trenger tro du trenger ikke være kristen for å tro at alle mennesker skal elske hverandre. Det hører vi i budskapet til popsanger, det hører vi på nyhetene fra, fra rettferdighetskjempere, vi hører det på en million forskjellige måter hver eneste, eneste dag och likväl så med förfärdeligt dålig på elska kvar andra. Ingen av oss grejer samla all vilja och allmaktig och bare elska mennesker. Sånt som vi tänker med bödd gjort. Ofta så är med i alla fall jag mer upptatt av elska andra mig eller av att elska andra. Jag är mer upptatt av att få kärlighet än att ge kärlighet. Det är bara evangeliet, det är bara det som kan hjälpa oss att elska andra människor sånn som vi For evangeliet minner oss om at vi er større syndere enn det vi innser. Sånn blir vi ydmyk og ser at jeg, ikke, jeg fortjener ikke kjærlighet mer enn alla andre. Jeg er sånn som alle andre. Jeg. Men evangeliet hjelper oss til se at med er høyere elsker vi kan innser. At en som ga livet sitt for oss, som elsker oss så høyt. Og jo nærmere vi kommer den personen som ga sitt liv, jo mer vil vi bli sånn som så han. Jo mer den hellige ånd får vær i oss, jo mer lik Jesus blir han med. Jo mer får han kultiverer en kjærlighet til Gud og det neste i ditt liv. Det er bare evangeliet som hjelper oss til se at vi høyt elsker. Det er bare evangeliet som får oss til å bli mer lik han som elsker oss, og til å elske andre mennesker. Jesu barmhjertighet ga tro og kjærlighet til Paulus. Det er Gud som skaper noe helt nytt, fordi Paulus hadde ikke tro, han hadde ikke kjærlighet før han møtte Jesus. På samme måte som Jesus delte historien i to når han ble født. Før Kristus og etter Kristus. så sånn er det i vår liv også. Paulus så og det. Der møtte Jesus. Der fikk vi tro og der fikk vi kjærlighet. Og sånn er det masse også. Det finns et før Kristus og det finns et etter Kristus. Fordi han skaper av ingenting. Han gir oss tro han gir oss kjærlighet, han gir oss nåde, han gir oss frelse, han gir oss liv, der det før var hat, der det før var død og mørke. Det er Gud som skaper noe helt nytt. Dette har satt Paulus på et sted der han takker Jesus for at han har fått tilliten til å være i tjeneste. Han som var en stor synder er plutselig Jesu verktøy til å spre evangeliet. Eller, han var ikke bare en stor synder, sier han, for vi sier det med Paulus sin egen ord. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant deg så er jeg den største. Men så flinke på å si at Jesus kom for å frelse syndere. I alle fall Men evangeliet, det blir ikke noe som driver deg før du inser at ja, han kom for å frelse syndere, men han kom for å frelse meg. Og det er nettopp i den vendingen og i teksten at jeg ble truffet. Jeg er lett for å stå her på talerstolen og forsynne om nåde for syndere, og så er det av og som om jeg står og snakker til alla andra enn meg selv. Men denne dagen i sommer så satt jeg med en åpen bibel, så var det som om Gud såg rett inn i hjertet mitt. Og det boblet opp inni meg ting som Gud pekte på i mitt liv, som ikke er etter hans vilje, jeg er leder for en kristen menighet, jeg, kristen leder, jeg kaller folk til bekjennelse i forsynnelsen, og så er det kanskje jeg som trenger det budskapet mest. Jeg skal vara ærlig og prøve å være gjennomsiktig, for det er sånn jeg ønsker at Salem skal være. Og kanske blir dette ligger mye en bekjennelse som en forsynnelse. Men det er mitt vitenspørt. Jeg er en person som er veldig glad i oppmerksomheten. Jeg er veldig glad i å bli sett opp til. Jeg er veldig glad i å være viktig og bety noe, lagt merke til. Det er en av de tingene som jeg må jobbe mest med og være bevisst på som en kristenleder. Jeg liker godt å få oppmerksomhet for ting jeg gjør. Og oftere som jeg stiller meg spørsmålet, har jeg denne jobben for å ære Gud? Eller er det for å bygge på min egen CV? Jeg vet at det siste er veldig nærliggende for meg. Og det har seg sånn at jeg er en ganske stor egoist. Jeg har en tendens til på hvordan dette kan gangne av meg framfor andre. Jeg liker å være godt likt. Og det er ordet jeg noterte meg i min notatbok når jeg satt over den teksten i ferien. Det var egoistisk og selvopplåst. Helt totalt avslørt det er Guds ord som et sverd kjærer rett inn og avslører allt som ligger inni meg. Og så sier han, Kristian, jeg vet det. Du har en tendens til å være han fariseren, som tror du er så mye bedre enn alle andre. Og kanskje det verste, at du bare later som om alt er greit. Det er hykleriet. Jeg forsynner om synd og i nåde, men selv er jeg totalt avhengig av det budskapet som jeg forsynner. Jeg er ikke bedre noen. Desse tankene ga Gud meg over den teksten. Og da jeg satt med en åpen bibel, med en notatblokk på bordet og blyanten i hånda, så er som Gud sier til meg, Christian. Paulus så da, at han var den største synderen av alle. Men ser ikke du at det gjelder deg? Ser du når du ser in i ditt indre, ser ikke du at, det gjelder deg. Det gjelder deg. Der, men resten av setningen, det gjelder også meg. Jesus kom til verden for å frelse syndere. Det gjelder også meg. Det gjelder også deg. Jesus kom til verden for å frelse syndere. Vi kan spørre oss nå, hva var det Paulus oppnådde med å skrive disse ordene? vi videre, det vises helt tydelig, men han, Paulus skriver, «Men når jeg fikk barmhjertighet, så var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første. Til et forbilde for de som senere skulle komme til tro på han og få evig liv. Paulus vet, kanskje jeg den siste som fortjener Guds nåde. Men så sier han, «Men hør nå, hvis jeg fikk nåde, jeg som var en terrorist, jeg som drepte kristne, når jeg fikk nåde, når jeg ble forvandlet til å bli en menneskefisker, en sted for en terrorist, så det bevis på Guds tålmodighet og Guds barmhjertighet, se hva Gud gjør. Når Paulus kan bli forvandlet, så vil Paulus at vi skal tänka, ja, at hvis han kan det, så kan han en gang han som var livredd og skulle drepe oss. Gud kastet ballen lenger enn det Paulus kunde springe. Han kastet det lenger enn det kan springe. Det ble til oppbyggelse for meg når jeg satt og leste dette. Og det med meg som er Paulus, når jeg som er en egoist og liker oppmerksomhet og liker å bli sett opp til, likevel kan brukas av Gud. Så beviser han noe. Han beviser at han er tålmodig. Han må gang på gang ydmyke meg og si, Christian du er så totalt avhengig av stab, av styr av ledergrupper, av alle frivillige i Salem. det er ikke bare deg. Han må vise det meg hele tiden. Men han er tålmodig hele tiden og barmjertig og gjør nye sjanser og viser meg nye ting. Han viser at han barmjertig. Jesus kan bruke meg. At jeg er i tjeneste er mer en bevis på en tålmodig kjærlighet som åpner opp for at alle kan få nå det. Sånn viste Gud det til meg. Og Guds ord kan være veldig bittert når du får avslag av ting, men så det så søtt når du kommer etterpå og sier «Men Gud er det. Han som er kong i evighet. Den uforgjengelige, usynlige, eneste Guds. Han var pris og ære i evighet. Amen, skriver Paulus. Det han sier er at Jesus forgår aldri. Heller hans tålmodighet. Heller ikke hans barmhjertighet. Eller hans nåde. Og det er mitt håp. Det forgår aldrig. Han kaster alltid lenger. Når jeg er troløs, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Det er sånn han er. Det er sånn han er. Når jeg er troløs, så er han trofast. Helt til slutt. Hva har det å si for oss? Det Paulus skriver, det, det har noe å si for det kristne fellesskapet. Det har noe å si for for oss i Salem, noen momenter som vi skal ta med oss. For det første, kirker skal være et plass der det er ok å ikke være ok. Det er helt greit å ikke være perfekt. For vi er ikke et museum for perfekte mennesker, men vi et sykehus for syke mennesker. Det er kjerket, med vi er te for deg som ikke er perfekte. Og så kommer vi sammen, og så får vi peke på han som er perfekt, og som gir det livet til oss. Han som er det vetekornet som måtte dø for at nytt liv skulle spire i oss, han får vi peke på og si, så det er en som døde for oss, for å gi oss liv. Det er det kjerket er. Vi sammen som uperfekte, og så sier vi at vi har en garantist for at vi får slippe inn i en rettferdig himmel. For det andre, blir ikke et bedre kristent fellesskap av å ta på oss maskene för vi kommer salen. Paulus kunne skreve, se på meg, jeg er en god leder, følg mitt exempel. Han gör ikke det. Du blir ikke varmere fellesskap av å gjemme deg bak en fasade. Jeg tror med vokser som fellesskap når vi prøver å være ærlige og gjennomsiktige slik sånn at vi kan bære hverandre sinne byrder. En av nøklerne til intimt fellesskap er å bekjenne syndene for hverandre, tror jeg. Det første vi må bekjenne her i Salem er kanske at med ikke er flinke nok til å bekjenne for hverandre. At vi ikke slipper masken var kanskje. Jeg vet ikke. Jakob skriver «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Er det noe vi ofte, oftere overser enn en sånn oppmuntring som han sier «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre». Et fellesskap som elsker hverandre. Det er et nådefellesskap som gjør at man kan være åpne og bekjenne syndene for hverandre. I visshet om at man blir tatt imot med nåde. men vi vil bli tatt imot, ikke ledd av, ikke støtet ut, men sagt. Jeg tror det er to ting å gjensidige av å ha fengig hverandre. Bekjennelse skaper fellesskap, og fellesskap skaper bekjennelse. Og når vi er for hverandre, så gir man hverandre mulighet til å dele evangeliet med hverandre, og Gud kan ikke gi oss større privilegier, privilegier Visste du at du kan få gå til skriftemål i Salem? Det er ikke alle som vet det. I forbønn, eller å ta kontakt med, med ledelsen etter ett møte, eller på e-post. Kontaktinformasjonen finnes i Salem-guiden som ligger bak der. Eller til å pirka bort i sidemannen din og si, du, jeg har lyst til å bekjenne for, for Gud, kan du hjelpe mig å høre det jeg har å si? Jeg trenger for å sette ord på det. Skriftemålet er en måte å ta imot Guds nåde på. Det kan gi oss hjelp til tro på tilgivelsen, og til å få, for å av oss dette, en plass. Og så leser vi at Jesus er trofast og rettferdig når vi bekjennes, og han tilgjør syndene. Det kan være et vanskelig steg å ta men det kan også være et vitensbjørn. Et vitensbjørn om at du, sånn som alle andre, trenger nåden. nås så skal vi synge. Men vi skal ha forbund. Og der er det mulig å få komme inn. Jeg kommer til å sitte der. Marius kommer til å sitte der. Og så kommer vi til å be for alt om du har en skade, en sykdom, om du vil be for barna dine som kanskje er flyttet til en annen by for å studere, om det er på jobb, på skole, hva som helst stort, lite. Vi vil be for alt i livet ditt, vi vil være der, men samtidig så skal du også få komme og få synder. Og så vil vi lese 1. Johannes 1, 9, og si at når vi bekjenner, så er Jesus trofast og rettferdig, så han renser oss for all urett, og tilgir våre synder. Og så skal du få legge det av en plass, og for å høre tilsielse av syndenes forlatelse. Og så har man kanske et kultur for at forbønn er ikke noe vi gjør. Jeg synes det er synd, for jeg synes det er herlig å være i Salemung når kommer, folk går i masse vis inn til forbønn. Det eksempelet er så fint. Det er for å være i Salem og se folk som går til forbønn, og så ser du at vi ikke der alle fikser alt. Vi er av å legge ting av oss. Og jeg har så lyst til å ønske dere velkommen til forbønn og til skriftemål. Jeg trenger ikke kalle det skriftemål. Det høres kanskje veldig farlig ut, men bara for sig detta at dette har galt, kan Gud tilgi meg for detta. Og så ønsker jeg at køen, de som går inn til forbønn, de som går inn til skriftemål, at du tänker at dette er ikke som er flaut, men du tänker at dette mitt vitensbjørn. Dette er mitt vitensbjørn. Jeg fikser ikke kristenlivet alene. Jeg er avhengig av å legge ting av foran Gud. Jeg er avhengig av fellesskapet som løfter meg fram i bønn. La det være et vitensbjørn å gå til forbønn. Jeg hørte en gang så var en menighet som ikke var kristen. Og så kalte vi henne til forbønn, og så masse folk gikk til forbind, så sa han, Nå vet jeg at kristne ikke er hyklere. For se hvor mange som trenger hjelp med livet sitt? De går frem der, og de trenger forbønn. De går frem, og de trenger å bekjenne feil de har gjort. Det var et vitensbyr som sa, nå vet jeg at de tror på det de tror på. Nå vet jeg at de lever ikke det. Nå vet jeg at de ikke er perfekte, men at de går svake og trenger, trenger Gud. Vi er en kirke av mennesker, og det er bruk for nåden. La oss være en kirke der nåden kan brife. Der folk kan se utenfra at til tross for våre mangler, så våger vi å kalle oss Guds barn, fordi for de nåden. Når vi selv er åpne og ærlige, så kan vi hjelpe folk fri fra fengslet. Der de tenker at alt må være på stell for oss, og så kan de se, nei, se her er flere som går til forbønn. Kanskje ikke jeg som sliter her. Vårt mot til å være uperfekt gir andre mulighet til å komme frem med sine feil. Og når vi gjør det, så straffer ikke Gud oss, men han belønner oss. Fordi dermed tør var være svake, der kan nåden ta bolig. Min nåde er nok for deg. For kraften fullesnes i svakhet, sier Jesus. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, sier Paulus. Og så bygger vi fellesskapet. Det å få være nådebringere for hverandre. Det å vise at jeg er ikke perfekt. Jeg trenger tilgivelse. Jeg trenger forbønn. Dette er to legoklossene. Hvis du tar de to polerte flatene, de to fasadene, og klikker de sammen, så hänger de ikke så veldig godt fast. Men hvis den rugglete siden får møte av så hører de sammen. Det er sånn det er meint å være. Og jeg tror det er sånn kristent fellesskap er jo. Når vi tar den polerte blankpussa siden fram i Salem, så vil fellesskapet ikke helt henge sammen når du tør å vise de rugglete siden. Og når noen får møte deg med Jesu nåde og ber for deg å se si syndenes tilgivelser over deg, så tror jeg med bygger fellesskapet, og vi hører bedre sammen, og med bygger den kjerke som Gud vil. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen.